0: Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Amém? Continuou certo homem, continuou Jesus e disse, Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias... O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma terrível. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra... E este o mandou para os seus campos, a guardar porcos Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Da lavagem mesmo, né, que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Nem a lavagem davam para esse rapaz Versículo 17 Então caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se, foi para o seu pai, Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou e o filho lhe disse, pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho o pai porém disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vestio ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés trazei também e matai o um novilho cevado comamos e regozijemos nos porque este meu filho que estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se, ora o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava, se aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai... Quantos anos que eu te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer Para alegrar-me com os meus amigos Vindo porém esse teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele o um novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu amor, esse teu irmão que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Que texto maravilhoso! Parece que a gente combinou, né? Vocês cantaram a música do Morada, né? O um anel no seu dedo, foi uma benção, né? É isso mesmo, assim que o Espírito Santo age. A gente não combina, mas ele quer falar algo. E quando você percebe isso, é, você fica já alegre de começo, porque Deus é assim, né? Ele vai falando conosco. Gente, é, o Evangelho de Lucas é na verdade um dos Evangelhos que eu acho mais interessante e que faz mais sentido para nós, que não somos judeus, que somos gentios, né? Somos como eram os gregos, porque Lucas era grego. Lucas era médico e grego e ele escreve esse que ele chama de tratado, né, para falar sobre a história de Jesus. O livro de Lucas é uma biografia de Jesus porque Lucas não conviveu com ele e ele pesquisou, né, é, sobre a vida de Jesus, né? O livro também poderia chamar primeiro livro de Atos. Olha que interessante, porque Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos. E ele começa Lucas dizendo para Teófilo: olha só, esse meu livro eu estou fazendo como um primeiro tratado. E depois lá em Atos ele fala: olha, Teófilo, esse é meu segundo tratado. Então poderia chamar Atos 1 e Atos 2. Mas a gente chama de Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Interessante isso, né? E. e esse Teófilo provavelmente era um mecenas de Lucas O que é um mecena? É uma pessoa que apoia o ministério Ou seja, é, Teófilo praticamente financiou né, as viagens de Lucas para fazer essa pesquisa biográfica Se a gente fosse organizar os quatro primeiros livros da Bíblia né, Os Evangelhos mais Atos né, Seria interessante, são os cinco livros A gente faria assim, ó, começaria com Marcos Porque Marcos foi escrito no ano 50, mais ou menos Depois Lucas e Atos né, que, que foram escritos mais ou menos 60 anos depois de Cristo, depois Mateus e depois João, olha que interessante, João foi escrito no final do século, se a gente fosse colocar em ordem cronológica, ia ter uma certa inversão aí nessa, nesse começo, mas este capítulo 15 de Lucas é um capítulo muito interessante e no versículo 1 e 2, Luca, é, Jesus se, é, estava numa situação diferente, né, é, mas que constantemente ele se via em situações assim. Olha o versículo 1 e 2. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então esse texto começa com dois grupos distintos. Você pode ler na sua casa, desde o versículo 1. E você vai ver que Lucas está é, lembrando essa história. E perto de Jesus estavam pecadores. E ele estava ali fazendo uma refeição. E um outro grupo de fariseus, doutores da lei, estavam juntos ali, esses dois grupos estavam ali, é, sempre é, perto de Jesus, e os fariseus, religiosos, sempre criticavam Jesus, e claro que a crítica deles agora era, como que Jesus, sendo né, uma autoridade, convive com esses pecadores? Jesus era assim, Jesus ele, é, se envolvia com essas pessoas Então, nesse início do capítulo, ele conta três parábolas Nós contamos, a, nós lemos a terceira, mas ele conta três parábolas Ele conta uma parábola muito conhecida Que é a, a parábola das 99 ovelhas e da, da ovelha perdida né? Que um pastor que tem 100 ovelhas Ele perde uma das ovelhas, deixa as 99 E vai atrás da ovelha perdida Você já ouviu essa história? Ele começa contando essa, essa história de um pastor que vai atrás dessa ovelha e deixa as outras 99, porque uma se perdeu. Depois Jesus conta uma segunda parábola que fala de uma mulher que tinha 10 moedas, que era uma dracma. E Jesus fala que ela perdeu na casa dela uma delas. E ela pegou, acendeu uma luz e foi procurando e ficou feliz quando achou. Você já achou um dinheiro numa roupa que você guardou no, no guarda-roupa? É interessante, isso às vezes acontece, dá uma alegria, né gente? Mesmo seja dezão, você acha que você esqueceu, né? alguém lavou, quando você viu tinha dez reais lá Isso é muito bom quando acontece, e aquela senhora, ela ficou ali preocupada porque ela perdeu Ela esqueceu das nove moedas, ela tinha dez, mas uma moeda era importante Ela acende a luz lá e procura e acha a dracma perdida E depois Jesus conta a história de um homem que tem dois filhos E esse, essa história nós lemos aqui hoje é o grande final, né? o grande finale né? que Jesus deu, Deus contou três histórias, a terceira ele falou assim, agora eu vou contar a história de um pai, tudo isso porque ele queria ensinar algo para aqueles fariseus e para aqueles pecadores, Jesus não conta a história sem motivo, Jesus começa a entender né? e, e a falar sobre isso, né? sobre essa, essa forma né? de a gente é, lidar com pessoas diferentes de nós, como nós lidamos com as pessoas que são diferentes de nós? Esse pai que tem dois filhos, sendo que o primeiro deles vem reivindicar a sua herança e sai pelo mundão afora e gasta todo o dinheiro, até com prostitutas, ele gasta todo o dinheiro dele. Ele tinha direito de fazer isso, na lei judaica ele poderia exigir antes do pai morrer a parte que lhe cabia. Ele gasta tudo e conta a história de outro filho que estava ali né, aguardando e fica totalmente chateado com a atitude do pai, de ainda tratar bem aquele moleque, né, que pegou o dinheiro e gastou tudo, afinal de contas, o dinheiro que estava sendo gastado com as vestes, com o anel e com o bezerro, era o dinheiro do filho mais velho, porque o mais novo já tinha pego todo o dinheiro, e saiu para gastar, então ele falou, poxa, além de tudo, o cara ainda gasta o meu dinheiro, para dar uma festa para esse cara, para esse meu irmão, olha que situação terrível, a gente esquece, né, que às vezes é difícil para o filho mais velho entender essa situação, porque o irmão caçula era totalmente irresponsável, de qualquer forma, essa revolta, esse ciúme né, daqueles que se sentem melhores, ou mais dignos, ou mais superiores, como o filho mais velho ele representa aqui aqueles fariseus, o filho mais velho representa aquelas pessoas que olhavam para Jesus e falaram, olha Jesus fica andando com essas pessoas pecadoras, quem são essas pessoas para Jesus, pessoas indignas? O filho mais velho representa essas pessoas. Essas autoridades religiosas ali, publicanos né? e pecadores, eram tidos como pessoas totalmente desprezíveis para aquela sociedade. E elas estavam com Jesus à mesa. Jesus estava se confraternizando com essas pessoas. Isso é muito estranho. Imagina também essa história de Jesus, se as 99 ovelhas pudessem falar. Claro que as 99 ovelhas não falam, são animais. Mas ela, ela, eu acho que se elas pudessem falar, como aqueles filmes né, Ela falaria, poxa, mas o pastor deixou a gente aqui Sozinho, 99, só por causa de uma ovelha E a gente fica aqui à mercê dos lobos Talvez elas falariam isso para o pastor E as moedas? Já pensou se a moeda falasse? As nove moedas Olhavam para sua dona e falariam: poxa, mas Nós valemos muito mais que essa moeda Nós valemos nove vezes mais que é essa moeda perdida E ela mostra esse cuidado e essa preocupação Na verdade Será que a gente não tem ciúmes também de algumas pessoas? Será que a gente não age dessa mesma forma? Será que a gente não emite julgamentos também hoje em dia? Será que a gente realmente é, Tem essa sensação às vezes de revolta Contra aqueles que vão ao encontro do que estão em situação de perdido? No caso do texto, né, essa inconformidade dos religiosos Na época de Jesus, né, insistindo né, Que o mestre é inconsequente O mestre quer se relacionar com pessoas indignas Será que a gente também não é meio puritano, religioso E às vezes a gente olha para pessoas e a gente os julga indignos também O tema de hoje é Pai, amor extravagante Essas duas vias né, para atingir os desejos do coração que a gente pensa na questão da retidão e do deleite, porque um, um filho parecia ser mais correto, ele não gastou todo o seu dinheiro, ele ficou ali, ele era uma pessoa um pouco mais correta, se você olha para o outro filho, você vê um, um menino mais levado, mais devasso, que gasta todo o seu dinheiro, a gente pode fazer uma ponte entre essa questão, né? e, e também ela se encontra em nossa sociedade hoje, como anda o nosso olhar para o nosso semelhante, Será que como cristãos ou pessoas de bem, será que a gente não está de igual forma julgando os outros? Será que isso não é uma espécie de segregação? Será que isso não é uma espécie de é, preconceito? Porque de repente nós somos mais éticos e melhores que as pessoas, talvez a gente pense nisso. A partir do momento que subimos em um pedestal ético, nós já nos tornamos ídolos de nós mesmos. Em nossa mente nós criamos certas castas. Na Índia existem castas, né? o dia que você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu é, subdesenvolvido, você vai viver numa situação terrível. Na Índia é assim. Ninguém evolui, todo mundo vive nessas castas. Aí a gente fala, olha com quem você está andando, né? olha essa pessoa meio né, esquisita. Cuidado com as suas amizades. Claro que a gente tem que ter cuidado com as amizades, mas a gente precisa tomar cuidado também de emitir julgamento para as pessoas. Porque muitas vezes, nós somos, e nós nos enxergamos, e qual dos filhos nós temos sido? Qual perfil de filho nós estamos desempenhando em relação às pessoas? Os dois filhos representam esse conflito do ser humano. Os dois estão igualmente errados. Como assim, pastor? Mas teve um que estava certinho. Não, os dois estão igualmente errados. O que os separa simplesmente é a aparência. Porque se você olhar bem, claramente a intenção de um é gastar mesmo, ele não esconde quem ele é, ele quer gastar, ele segue esse caminho literalmente até as últimas consequências, ele não se contenta nem com o final do poço, ele começa a cavar até sujar a mão de lama, porque ele vai e acaba com os porcos, essa é a intenção dele, ele se arrepende, mas essa é a intenção dele, ao outro não, o outro não julga apenas o irmão pródigo, ele também julga o pai, eu nunca te desobedeci, ele fala isso, eu sempre fui fiel a você, eu nunca fiz e você nunca fez nada por mim, de certa forma, ele cobra os seus direitos, assim como o irmão dele cobrou quando pegou o dinheiro, de certa maneira, o filho mais velho ele cobra, ele fala, olha, você não tem direito de fazer isso, porque isso é meu, esse era o papel desse filho mais velho, o direito aparente, né? é, o direito por sua aparente lealdade, dedicação, mas a sua ética demonstra que como seu irmão, ele não amava o pai, ele, na verdade, ele amava o que o velho tinha para oferecer, é isso que ele amava, o filho mais velho também não se preocupava com o pai, porque ele ficou irritado com aquela gastação toda ali, com aquele irmão dele, e dessa maneira, os dois, né, extravagantes, pois ele, né, é, é, ele é, de qualquer forma, ele não aceita o convite de participar da mesa do pai, ele não aceita, ele fala, eu não vou entrar aí, eu não quero ceiar com vocês, Afinal de contas, ele se acha mais digno que os dois. Tanto o filho, o seu irmão, como o pai. Ele está preocupado com o pai estar gastando parte, a parte dele com o irmão, no caso, falido. Tanto a experiência rígida da religião, a busca dos prazeres sensuais, não resolvem o dilema do coração humano naquilo que a gente anseia como satisfação e paz de espírito. Tem um livro muito interessante que chama Deus Pródigo, é do pastor Timothy Keller. Eu tenho sempre citado o Timothy Keller aqui, até a gente precisa por ele. Ele está batalhando contra um câncer de pâncreas. E ele fala que um, um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard chama esses dois caminhos, né, o, é, que seria das coisas certas e das coisas totalmente prazerosas, ele chama de estética e de ética. Ele chama isso é, como um pensamento que nenhuma das abordagens é adequada para a vida. Mas então qual seria a alternativa para esse dilema, qual seria essa alternativa? Já que nem a ética é exagerada ao ponto de você também não ter sentimentos, e nem também a estética de você também não ligar para nada e fazer o que você quiser. Qual é a solução desse problema? Eu tive um ótimo relacionamento com meu pai. Eu já contei recentemente, né, a experiência que eu tive quando ele faleceu, já faz dois anos, dia dos pais, a gente sempre lembra, né? É, já é o segundo dia dos pais que eu passo sem o meu pai. A minha irmã ainda faz aquela aquele favor no Facebook de postar uma foto do pai assim né para já deixar você pensativa eu liguei para ela na hora e ela tava triste chorando eu orei com a minha irmã não é fácil né gente não é fácil a gente sente muita falta nesses dias assim que são dias né especiais como o dia dos pais a gente sente muita falta dos pais dos nossos pais aqueles que passaram por isso também e nós é, somos em quatro irmãos na nossa casa e eu me lembro que uma vez, eu era adolescente, e meu pai fez uma coisa que deixou meus irmãos com muitos ciúmes. O meu pai falou assim, César, você está com 15 anos, e eu queria que você conhecesse o Rio de Janeiro, onde eu passei a minha adolescência. Mas só vou levar você. você. Imagina o ciúme dos meus irmãos. Todo mundo queria viajar com meu pai. Eu fiquei tão feliz aquele dia, de que eu não falei nada, né mas acho que eu não disfarcei, não. Eu devo ter ficado orgulhoso disso. Ele me pegou e foi ali pela Rio Santos, né? a gente morava em São José dos Campos, e foi me levando até... A Pedra de Guaratiba, onde ele passou ali a sua infância. Ele me contou uma história muito engraçada. Meu pai, quando era adolescente, ele vendia esterco. Ele, ele vendia cocô de vaca pro pastor da igreja. Olha só a situação, hein? Ele é o pastor, né? Você precisa aí de adubo pra sua horta. E ele contou essas histórias, né? E na verdade, é, eu me senti muito bem, né, com meu pai, com aquela viagem, o que ele fez por mim. Mas nem sempre foi alegria. Eu decepcionei meu pai muitas vezes. Eu sei que todo mundo aqui passa por isso. Eu, eu também decepcionei meu pai, desobedeci, apanhei, fiquei de castigo. E meu pai também, de vez em quando, ele errou também comigo. Porque nós não somos perfeitos. Mas uma coisa é certa. Ele não descansou enquanto ele não me viu lá. Sabe, eu, sabe ele esperou eu chegar para ele é, descansar nos braços do nosso Pai Eterno. A gente tem que aproveitar esses momentos e talvez a gente precisa se colocar nessa posição de filho, e talvez muitas vezes a gente é um pouco duro demais com o nosso pai, a gente talvez é um pouco duro demais com as pessoas que representam também, como foi dito aqui, a figura paterna em nossas vidas. Essa história nos mostra que a gente deve amar a nossa família pelo que ela é. Não pelo que ela tem a oferecer, a gente precisa cuidar disso enquanto né, a gente tem condição de falar com os nossos pais, com os nossos filhos, nossos irmãos, a gente precisa buscar esse entendimento, e a gente olha para Deus com esse amor extravagante, né? o livro do Timoteo Keller fala Deus pródigo, porque o pai parece também sensato, pastor Samir, porque apesar de tudo que o filho fez, o pai ainda ama, Apesar de todas as situações Parece que o pai tem um amor pródigo Parece que o pai, ele, ele fala Não, apesar de tudo, eu amo esse meu filho Tanto que o irmão mais velho fica chateado A gente tem que se esperar nessa figura Porque Deus, nessa história, é o nosso pai Amém, gente? É aquele que está sempre de braços abertos É assim que ele fez conosco Quando nós erramos, quando nós pecamos Deus abre os braços, ele nos ama Apesar de nós Que maravilha, esse amor extravagante de Deus Não é verdade isso, gente? A verdade é que o irmão caçula não tinha um irmão mais velho, ele tinha um fariseu. Na verdade, ele tinha um religioso. O fariseu, é né, o irmão que só via essas coisas e sabia que na na lei judaica, o filho mais velho, ele também deveria ter ido resgatar esse irmão, porque ele será o pai, ele será o líder da família. Teoricamente, aquele irmão não devia estar julgando, devia ter buscado o irmão dele. Essa era a missão dele. O irmão perdido para resgatá-lo da miséria que ele se encontrava. Porque ele ia, um dia ele ia ser o chefe da família. Mas não. O que a gente tem que olhar é que nós temos um irmão mais velho. E ele não agiu da mesma forma. Jesus. Ele foi nos resgatar. Não é maravilhoso isso? Jesus não questionou quem nós somos. Jesus não fez como o irmão mais velho fez e disse. Mas eu sou filho de Deus. O Senhor vai dar espaço para o César, para essas outras pessoas? Não, Jesus foi aquele filho que veio ser o resgatador de cada um de nós. Ele nos fez filhos e filhas de Deus, irmãos mais novos. Nós somos o irmão caçula, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Jesus convida cada um de nós nesta manhã para um banquete. Porque Jesus fala, eu sou o pão da vida eu sou o pão do céu, eu sou a água viva, quem vem a Jesus jamais terá fome, jamais terá seja amém gente? você pode chegar e Jesus sempre vai saciar, essa, esse desespero do ser humano de satisfazer os anseios da nossa alma, nenhum dos dois caminhos resolvem, tanto o prazeroso trilhado pelo filho caçula, quanto o caminho da ética escolhido pelo filho mais velho, são como ruas sem saída para a paz espiritual, Jesus desempenha o papel correto, do irmão mais velho que toma as nossas dores. Jesus. Ele se despojou das suas vestes. Quando ele foi crucificado ali nu na cruz. Sabe por quê? Para que a gente pudesse ter vestes novas. Jesus fez isso. Jesus andou descalço aquele caminhada de cruz. Seus pés foram ali cravados na cruz. Para que a gente pudesse calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Jesus nos fez herdeiros, e colocou um anel no nosso dedo, não foi o pai que precisou isso, fazer isso, o irmão mais velho tomou o papel dele, foi Jesus que fez isso, Jesus é o nosso irmão mais velho, mas é o irmão mais velho que não age como religioso, ele vai e resgata cada um de nós, naquela cruz, ele fez de tudo para isso, o amor sacrificial de Cristo, veste a nudez da indiferença, da desigualdade, cobre a nudez dos desesperançados, ele abraça também os religiosos, quando Ele nos transforma, para que como os filhos redimidos, façamos porque Ele fez primeiro, Jesus fez tudo primeiro, para que a gente possa fazer, a gente não tem nenhum direito, porque Jesus conquistou tudo naquela cruz, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém de nós nos achemos melhor que o outro, nós somos todos imagem e semelhança de Deus, amém? Todos somos iguais, é o que a Bíblia chama de Magodei, nós precisamos lutar para diminuir essa diferença, sabe, que é causada pela desigualdade, nós temos um país com muitas diferenças, fiquei feliz ontem de poder estar ali mais uma vez no Teruel, sabe, tentando diminuir, né, pastor Samir, um pouquinho da diferença, talvez alguns dias ali melhores, não é melhor trocar uma lona por uma telha, né, pastor Samir, não é melhor para a pessoa do que morar daquele jeito? Não é melhor ter um fogão para cozinhar, que acho que a Magali abençoou, né? o pessoal conseguiu, conseguiu esse fogão. Mas eu tirei uma foto lá, a geladeira dela está lá com uma, uma corda segurando a porta. Uma corda segurando a porta, porque certamente se tirar aquela corda, a geladeira abre aquela porta e não funciona. A gente precisa ter mais empatia com o que está acontecendo hoje com essas pessoas. A gente está como que, ah, esse é o meu direito. Nós somos, né, agora cristãos, filhos de Deus, mas e as pessoas que estão precisando? A gente precisa mudar isso, gente. A gente precisa mudar. A gente precisa realmente entender que a gente precisa realmente diminuir essa lacuna causada pela pobreza, pela desigualdade. São muitos filhos pródigos que precisam ser reconciliados com o nosso Pai. Amém? Muitos filhos pródigos. Eles estão próximos de nós. E assim a gente pode trazer dignidade da imagem de Deus para essas pessoas o Evangelho de Cristo é uma terceira via, nem a via da religiosidade, nem a via né, da, da questão também é, de você fazer o que você quer, daquele, do desejo do seu coração, ou a religião, ou a irreligião, não, o Evangelho é um terceiro caminho, amém gente? O Evangelho de Jesus é um caminho diferente, como diz o pastor Ottoni, né? É, é um outro viés, ele usa essa palavra bastante, né? É um outro viés, o evangelho, ele, ele é a verdade, é que essas atitudes, né? Ela realmente, é, que nós precisamos ter, precisa levar as pessoas para um caminho das boas novas, o um caminho da paz, amém, gente? Eu e você somos chamados para reconciliar pessoas com Deus. Esse é o nosso papel. Todos nós somos agora esse irmão mais velho que precisa fazer o que Cristo fez. Você sabia disso, que você tem o mesmo ministério de Cristo, amém, gente? Cristo veio para reconciliar o homem com Deus E nós temos esse ministério de reconciliar pessoas com Deus Deus, o Deus que tem por filhos desgarrados como eu e você uma dedicação que não mede consequências Para reaver ou reencontrar aqueles que ainda estão perdidos O Pai que ama de maneira pródiga e extravagante o impressionante, infinito e ousado amor de Deus, não é maravilhoso essa música que fala isso? Nosso Pai é assim fique de pé no seu lugar comece a refletir que papel que você está representando dentro dessa história que Jesus contou comece a refletir sobre que Papel você está exercendo, aquele filho mais velho, no pedestal da ética, de que é melhor que todo mundo. Isso não quer dizer que você não possa, você não, não, não seja uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa assim, mas que isso não seja um ídolo na sua vida, em nome de Jesus. Nós cremos também que nessa manhã. Nós podemos ter pessoas aqui que são pessoas que se sentem como filho pródigo. Numa situação muito difícil, numa situação às vezes de miséria, ou às vezes também de muito medo. Nesta manhã, nós estamos aqui crendo que Deus está aqui realmente de braços abertos para todos nós. O que nós precisamos é reconhecer que o amor de Deus é maravilhoso. Nós precisamos reconhecer que o amor de Deus está aqui neste lugar. Curando, restaurando, tirando de nós a religiosidade. Restaurando a dignidade de outros. Faça isso nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus.